Heute zu Gast im Podcast Kati, die Gründerin von Wagyu Sauerland. Es ist ein Online-Shop, den man so vielleicht erst einmal nicht vermuten würde. Sie verkaufen keine Kosmetik, keinen Kaffee, keine ja, so typischen Online-D2C-Brand-Produkte, die man so erahnen würde, sondern tatsächlich Rindfleisch, nämlich vom Wagyu-Rind äh, aus dem Sauerland. Sie betreiben selber diese äh, Rinderzucht und auch ein, ja, ich weiß gar nicht genau, ob man es äh, Bauernhof sagen kann, aber da auf jeden Fall ähm, haben sie ihre eigene Viehzucht und laden auch immer wieder Gäste ein, selber dann auch Verköstigen vor Ort vor, äh, vorzunehmen. Ähm, Leute können auch dann selber die Tiere hautnah miterleben, sie können selber das Team kennenlernen und und und. Das heißt, eine wirklich sehr persönliche Beziehung darüber, wenn Leute eben nicht nur offline ähm, zu ihnen kommen und vorbeischauen, äh, darüber haben sie dann auch eben Berichte. Online äh, SEO ist auch tatsächlich ein Thema. Viele Leute, die eben sehr Fans sind vom Wagyu Rind und danach suchen, was es eigentlich in Deutschland gibt, äh, finden dann eben Wagyu Sauerland als Anlaufstelle und eben auch dann Online im Shop wird sehr, sehr viel Content eben produziert rundherum um diese ganze Thematik und das hat dazu geführt, dass im Merch Inspiration Awards 2022 sie in der Kategorie Content Marketing, bestes Content Marketing tatsächlich den ersten Platz gemacht haben, weil es eben dieses Zusammenspiel ist zwischen dem Blogartikel, dem selber persönlichen Präsentieren, dem Storytelling rundherum, aber eben auch diese Komponente ist offline mit dabei. Das heißt einfach eine super inspirierende, spannende Sache, wenn man auch selber vielleicht in anderen Produktkategorien unterwegs ist, kann man sich dennoch sehr, sehr viel davon abschauen. Darüber habe ich mit Kati gesprochen. Sie lässt so ein bisschen Einblicke hinter die Kulissen rein, wie sie das Ganze angegangen haben, wie es überhaupt dazu kam, aber dann eben auch tiefergehend, was so Learnings waren, wie sie bestimmte Sachen rangehen, was gut funktioniert, was vielleicht aber auch weniger funktioniert. Und ganz am Ende des ja, Gesprächs kam dann irgendwie die Idee, naja gut, guck mal, es ist jetzt ja gerade die Weihnachtszeit ähm, so und äh, da ist es ja auch typischerweise die Zeit, wo man sich hinsetzt, auch vielleicht mal sich ein bisschen was gönnt und vielleicht auch mal was bisschen, ja, äh, Zeit für auch Kochen hat und was Aufwendigeres vielleicht und entsprechend dachten wir, okay, es wäre doch vielleicht mal ganz cool eigentlich, ähm, ja, äh, für alle Leute, die dann die in den Podcast hören, das über Wagyu äh, Rinder und äh, Wagyu Sauerland vor allem viel hören, vielleicht das Ganze auch selber zu, äh, zu auszuprobieren und entsprechend, da kamen wir leider im Podcast nicht zu, haben dann aber am Ende gesagt, ja, okay, guck mal, dann lass uns doch einfach was nachreichen und das eben entsprechend, wenn ihr hier zuhört und sagt, okay, ihr möchtet euch was gönnen, ihr möchtet mal gerne das Wagyu Sauerland Rind Fleisch selber ausprobieren, dann eben entsprechend könnt ihr das tun mit dem Code MI15, also relativ äh, einfach sich zu merken, MI15, wir haben das Ganze auch nochmal in den Show Notes verlinkt, äh, könnt ihr 15% sparen auf eben die verschiedenen Produkte im Onlineshop, davon ausgenommen tatsächlich dann die Events, weil die, hatte Kati gesagt, sind auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen knapper berechnet, aber wenn ihr eben euch was Gutes tun möchtet, über die Feiertage vielleicht auch noch mal ein bisschen was kochen möchtet, dann eben könnt ihr das Ganze tun mit dem äh, Gutscheincode und damit würde ich es erstmal belassen und wünsche euch viel Spaß jetzt hier bei der Folge. Der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify Community. Mit Adrian Piekser. Bevor es losgeht, noch der Hinweis auf den Unterstützer dieser Folge. Es ist Weglot. Weg, Lot, ausgeschrieben quasi. Also wie der Weg und dann Lot, L-O-T. Ähm, wenn du darüber nachdenkst, zu internationalisieren, wenn du darüber nachdenkst, wie du deinen Shop auf verschiedene Sprachen übersetzen kannst, gibt es ja eine, einige Möglichkeiten mittlerweile, aber die führende Übersetzungs-App in der Shopify-Community ist Weglot. Viele unserer Kunden bei Tante E nutzen auf jeden Fall Weglot. Viele andere Brands, wie zum Beispiel Badesofa, Steve Madden, New Balance, Tupperware nutzen auch Weglot. Warum, kann man sich da fragen und das äh, ist relativ einfach zu sagen. Es ist super schnell integriert, es lässt sich super schnell übersetzen, dank automatisierter Übersetzung durch Tools wie DeepL. Das heißt, nicht nur schlechte automatisierte Übersetzung, sondern sehr gute Übersetzung, aber du hast auch volle Kontrolle über das Tool. Du kannst auch immer weiter dann eben die Worte anpassen. Du kannst Logiken hinterlegen, wie bestimmte Begriffe übersetzt werden sollen, wenn du zum Beispiel auf bestimmten, ja in bestimmten Branchen, wo es einfach eigene Fachtermina gibt, die anders übersetzt werden müssen, dann kannst du das alles tun. Das Interface ist super angenehm. Das ist auch nicht so typisch, wenn du dir mal verschiedene Übersetzungs-Apps anguckst. Das heißt, das ist super angenehm und auch seit einer Weile äh, nach einigen Updates im Feature auch das ganze SEO optimiert. Es gibt noch einige andere Features, deswegen schau einfach mal vorbei auf der Website von Weglot, weglot.com. Wenn du mit denen sprichst, dann grüß auch ganz lieb vom Merch Inspiration Podcast. Dann gibt es vielleicht auch noch irgendwie das ein oder andere Feature noch gratis dazu, aber das musst du dann mal mit denen gucken. Die, die haben da auf jeden Fall einige Überraschungen parat. Wenn du 
einige Beispiele suchst, wie das Ganze funktioniert, ähm, dann schau doch auch mal eben vorbei auf der Website von Weglot, sonst auch gerne bei Merch Inspiration. Wir haben da einige Sachen auch zusammen gemacht, zum Beispiel mit dem Badesofa-Team haben wir gezeigt, wie die das Ganze gemacht haben in einem Webinar. Also, es gibt vieles Verschiedenes, Interessantes rund um Weglot. Wenn es darum geht, deinen Shop zu übersetzen, dann ist das auf jeden Fall mal einen Blick wert. Und jetzt viel Spaß bei der Folge. Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Merch Inspiration Podcast. Heute geht es ein wenig in die Richtung der Landwirtschaft, aber vor allem um das Thema Content Marketing. Denn ähm, es ist natürlich jetzt schon eine Weile her, aber wir hatten die Merch Inspiration Awards, wo ja verschiedenste führende Shops der Shopify Community ausgewählt werden. Nicht wir, sondern tatsächlich eine Jury, eine mehrköpfige Jury, votet da die verschiedensten ja, äh, Beispiel-Shops, die, die führenden Shops, wo sie sagen, okay, das ist mega spannend, da kann man sich einiges abgucken. Und ich habe hier eine Awardsiegerin direkt virtuell zumindest mir gegenüber, äh, mit Kati nämlich von Wagyu Sauerland. Ihr habt nämlich in der Kategorie Best Content, also bester Content, bestes darum, wie es geht, irgendwie über das zu berichten, was ihr macht und Leute abzuholen und mitzunehmen. Da habt ihr auf jeden Fall die Jury überzeugt und ich dachte mir, okay, was gibt es Schöneres, als dann eben mit dir sich mal auszutauschen, besser zu verstehen, was ihr da eigentlich macht, was eure Erfahrungen waren, vielleicht auch das zu verstehen, wie, was ihr alles schon ausprobiert habt, um dann eben vielleicht hier rauszugehen aus dem Podcast und zu sagen, okay, mega spannend, mega cool, da habe ich einiges mitnehmen können, aber äh, entsprechend freue ich mich natürlich, dass du hier bist, will gar nicht weiter groß reden. Kati, willkommen im Podcast, cool, dass du da bist. Ja, hi. Ja, ich freue mich auch riesig, heute dabei zu sein. Vielen Dank nochmal für die Einladung und für den Preis, wir haben uns sehr gefreut darüber. Ja, können gerne jetzt loslegen. Ja, er ist ja auch physisch angekommen. ne? Also genau. ihr hattet tatsächlich auch den Moment, dass ihr den physisch in der Hand hattet. Wart danach kurze Zeit auch beim, beim Shopify Meetup ja in, in Köln äh, präsent auch und entsprechend genau, gab es schon verschiedenste Anknüpfungspunkte. Falls trotzdem Leute hier zuhören und noch nicht quasi beim Meetup waren, noch nicht euch über den Award sehen konnten, vielleicht kannst du ganz kurz nochmal was zu dir sagen und dich kurz vorstellen. Ja, genau. Hi, ähm, ich bin Kati, 32 Jahre alt. Ähm, habe Wagyu Sauerland vor fünf Jahren gemeinsam mit meinem Partner gegründet. Ähm, ja, der Weg dahin ähm, war, ähm, über, nach dem Studium ähm, haben wir, ähm, also wir haben beide Agrarwirtschaft studiert und haben, Christoph war dann als Erntehelfer in Australien, hat dort das Fleisch das erste Mal gegessen und war total begeistert, hat dann auch auf einer Wagyu-Farm ähm, gearbeitet. Und ähm, ja, einmal dieses, ähm, dieser ganz besondere, butterig-nussige Geschmack hat ihn begeistert und dann auch ähm, das Wesen der Tiere, sie sind sehr ruhig und gutmütig und ist dann mit der Idee nach Hause gekommen, ähm, Wagyu-Rinder zu züchten und tatsächlich hatten wir dann ein paar Monate später die ersten Tiere und das war dann so der Startschuss für Wagyu-Sauerland. Genau, man muss dazu sagen, Wagyu, quasi der Name Wagyu, ist ja tatsächlich eine bestimmte Art oder Rasse oder was ist da der richtige Begriff eines, eines Rindes? Genau, ähm, Wagyu ist eine Rinderrasse, also das heißt übersetzt japanisches Rind. Viele kennen es auch als Kobefleisch. Ähm, das Kobe, Kobe ist einfach eine Region in, in Japan und ist wie Champagner ein geschützter Begriff. Und sobald das Fleisch dann oder die Rasse ähm, das Land verlässt, muss man einfach Wagyu zu sagen. Und das Besondere ist halt diese feine äh, Marmorierung im Fleisch äh, und das Fett hat einen ganz niedrigen Schmelzpunkt. Also der Geschmack ist so nicht vergleichbar mit anderen Rinder, Rinderrassen. Genau. Okay, mega spannend. Das ist auf jeden Fall nicht so ein Produkt, was man direkt vermuten würde, dass man das online ohne weiteres easy bestellen könnte. Genau. Aber ihr wart ja. von Anfang an dabei zu sagen, okay, nee, wenn wir, wenn wir das Ganze angehen, die Landwirtschaft gehen, dann wollen wir das Ganze auch ein bisschen anders denken. Oder war das irgendwie eher Zufall, dass da, dass da ein Online-Shop mit dazu kam? Ja, das ist über die Zeit dann so gewachsen tatsächlich. Wir ähm, sind mit WordPress gestartet, ähm, hatten dann auch tatsächlich nur so ein Bestellformular, was man ausdrucken musste und wieder einscannen. Das waren so die Anfänge, die ersten anderthalb Jahre. Ähm, aber das ist natürlich nicht so das, das beste System gewesen. Ähm, und dann sind wir im März ähm, 2021 zu Shopify gewechselt und auch sehr glücklich darüber. <lacht> <lacht> Sehr gut, da kommen wir dann gleich auch nochmal dazu konkret, wie, wie das Ganze aussieht mit dem Shop und Co. Aber vielleicht nochmal ganz mhm. kurz, dass wir da noch tiefer reingehen in ein Wagyu und, und die Landwirtschaft als solche. Das heißt, ähm, so konkret ist das ja wirklich Landwirtschaft, die ihr betreibt und dann, das ist so das Kernstück, euer Produkt ist wirklich so die, die Landwirtschaft und dann genau der Online-Shop sowie eben eure, ja was habt ihr noch, ihr, ihr verkauft ja nicht nur online, sondern ihr habt genau. ja auch ein eigenes mhm. Ladengeschäft oder euren eigenen Hof, wo ihr auch entsprechend, da kommen wir auch dann gleich noch zu, Leute, genau. Leute einladen und Co. Aber das ist so, das ist so das, was ihr macht. Ähm, 
Oder gibt es was, was sind so eure Kanäle, über die ihr typischerweise ja. oder auch über die ihr angefangen habt, mhm. äh, vor, bevor es die Zeit mit WordPress mhm. und dem Formular gab? Ja, also es ist sehr abwechslungsreich, unsere Arbeit, weil wir halt wirklich ähm, morgens und abends im Stall sind, bei den Tieren oder auf der Weide. Ähm, das ist halt auch so unsere Arbeit, die Tiere wirklich von der Aufzucht ähm, ja, bis, bis zur Vermarktung haben wir halt alles wirklich selbst in der Hand. Und dadurch können wir halt auch eine sehr hohe Qualität sicherstellen, dadurch, dass wir keine Produkte zukaufen, sondern wirklich alles selbst machen. Und ähm, dann verkaufen wir ähm, das Fleisch dann einmal über einen Hofladen. Ähm, wir haben freitags und samstags immer geöffnet und bieten dann aber auch Hofrundgang an, also geben dann auch einen Einblick und ähm, genau und dann halt den Online-Shop und Events. Ähm, das sind so die, die drei Haupt, Hauptkanäle. Genau. Okay, mega spannend. Aber wie kam es damals dazu, dass ihr gesagt habt, okay, ähm, oder war, war schon immer irgendwie klar, ihr wollt euch selbstständig machen? Ich meine, genau, dass es so ja. in die Landwirtschaft geht, war wahrscheinlich bei dem Studium so äh, eher unüberraschend. Aber war es schon immer klar, dass ihr irgendwie euch irgendwann selbstständig machen wollt? Oder war das eher so, so eine Schnapsidee? Nee, wir haben tatsächlich nie vorgehabt, ähm, so wirklich in die praktische Landwirtschaft zu gehen. Ähm, das Ziel war eigentlich im vor- oder nachgelagerten Bereich auch bei irgendeinem Unternehmen anzufangen. Ähm, Selbstständigkeit schon gar nicht so im Fokus. Ähm, Christoph kommt vom Milchviehbetrieb, also er kannte dann schon so die Praxis und hat gesagt, so das ist nicht so sein Weg, weil man muss dort immer, immer größer, immer mehr und man hat einfach nicht mehr so diese Tierbeziehung. Und deswegen war das, wussten wir, das wollten wir nicht gehen, wenn dann... Ähm, ja, schon, dass man wirklich wieder die Nähe zum Tier hat, dass man ähm, auch nicht das Produkt einfach abliefert an die Molkerei oder ähm, an, den, an, den, ähm, an den Schlachthof, sondern wir wollten dann wirklich das dann auch selbst vermarkten. Und ähm, ja, die, die Idee, also unser Produkt ist natürlich auch ein sehr schönes Produkt, was, was auch sehr viel Spaß macht, es zu vermarkten. Und ähm, wir sind jetzt auch ganz happy, dass wir es wirklich komplett selbst in der Hand haben. Also wir können selber die Preise machen. Wir, können, wir haben selber auch das Feedback vom Kunden, was einen dann ja auch motiviert. Ähm, genau, aber der, der Plan als solches war am Anfang tatsächlich gar nicht so da. Und wie, viel, wie viele Rinder habt ihr dann? Wir haben jetzt etwas über 80 Tiere. Genau. Okay, krass. Und dann aber auch das Klassische, okay, ihr müsstet euch dann im Sauerland irgendwo äh, Wiesen suchen und dann eben entsprechend da habt ihr begonnen dann eben mit direkt auch schon so 80 Stück oder war das sowas, wo ihr sagt, nee, wir, wir testen das erstmal aus und irgendwie im klassischen mhm. Sinne gibt es ja sonst immer gesagt, spricht man ja vom MVP, also einem quasi kleinen Ansatz, wo man erstmal das austestet, ob überhaupt Nachfrage da ist. Wie war das bei euch? Ja, ja wir sind mit vier Tieren gestartet tatsächlich. Also wir haben, sind sehr fruchtbar gewesen die letzten vier, fünf Jahre, ähm, haben einen Stall gepachtet ähm, mit Grünland. Also wir haben 35 Hektar Grünland ähm, komplett arrondiert um unseren Hof, also zusammenhängend. Und ähm, genau, und dann sind wir immer Stück für Stück gewachsen. Am Anfang haben wir dann nur so alle zwei, drei Monate ein Tier geschlachtet. Und man muss natürlich auch, man ist ja kein gelernter Metzger, man muss dann auch viel zu den unterschiedlichen Steaks, zu den Cuts lernen, wie man die unterschiedlich zubereitet. Und dann ist man Stück für Stück eigentlich reingewachsen. Und ähm, genau, und dann sind die Intervalle, in denen man dann das Fleisch verkauft und auch frisches Fleisch da hat, immer, immer kleiner geworden. Genau, und jetzt genau, haben wir aber so eine Herdengröße, die, die, die sehr gut ist. Ja. ja, das heißt aber mit vielen gestartet und dann halt wirklich haben die sich selber immer weiter quasi fortgepflanzt und darüber dann halt eben auf die 80 gekommen und ihr habt parallel immer weiter eben dann so Stück für Stück dann, wenn es eben gepasst hat, eben ja, euch, euch dann einen Rind rausgenommen und das dann eben weiter verarbeitet, entsprechend, ist es auch so, dass, da, da, da hört man ja raus, ne? das ist jetzt irgendwie kein, kein Massenbetrieb, das ist wirklich was, wo ihr dann von vorne bis hinten komplett äh, eben den, die Kontaktpunkte habt und entsprechend auch wirklich da die Übersicht habt und äh, ja, wer, wer, wer sind denn eure klassischen Wettbewerber? Man hört ja auch irgendwie, äh, aktuell sind die Zeiten so immer mehr Vegetarier, Veganer, aber wahrscheinlich dann irgendwie diese, der bewusste Konsum ist ja auch eine Sache, ein Trend quasi, das heißt, das ist so eure Zielgruppe wahrscheinlich. Ne? Die Leute, die halt eben sagen, ja, vielleicht nicht mehr viel Fleisch, aber das, was ich wähle, halt eben bewusst und ökologisch nachhaltig. Genau, auf jeden Fall. Also den Leuten ist es einfach wichtig zu wissen, wo das, wo das Fleisch herkommt, dass sie auch die Landwirte dahinter kennen, auch mal die Tiere gesehen haben und zu wissen, dass sie ein gutes Leben gehabt haben. Und ähm, deswegen ist das schon, schon einmal die Kategorie, ähm, aber auch viele Unternehmer, die im Ausland waren, also die da 
weil da ist Wagyu einfach schon viel, viel verbreiteter in den USA oder Australien, ähm, die dann da schon Wagyu gegessen haben und einfach so begeisterte Anhänger von dem Fleisch sind. Ähm, und dann auch viele Grillverrückte, ähm, ja, so Foodblogger, die, die einfach ähm, schon, schon öfters darauf gestoßen sind und ähm, das, die zählen ja auch zur, zur Zielgruppe. Okay, das heißt aber so, da hört man raus, es ist auf jeden Fall nicht so, dass es dann geografisch nur eure Zielgruppe aus dem Sauerland ist, sondern so wirklich weit gestreut und Leute gezielt eben euch ja. suchen und in dem Sinne dann schon digital auch immer ein Thema war. Auf jeden Fall, ja, genau. Einfach weil die Zielgruppe sehr klein ist, ist es dann schon so, dass man wirklich sagen kann, deutschlandweit. Es geht auch teilweise bis, bis Niederlande, Luxemburg. Ähm, es ist natürlich immer gut, wenn, wenn die Kunden dann was mit dem Sauerland auch anfangen können. Also in, in Köln oder Düsseldorf, da, da weiß man noch was mit dem Sauerland anzufangen. Und, aber umso weiter man weggeht, ähm, ist es dann nicht mehr jedem Begriff. Ähm, aber es ist dann immer noch besser vielleicht als das ähm, Fleisch aus ähm, Australien oder USA, das Wagyu-Fleisch, weil man, weil man dann weiß, es ist auch ein bisschen nachhaltiger erzeugt. Es wurde nicht noch so einmal quer ähm, über den Planeten geschifft, deswegen ähm, ist das dann schon mal mhm. doch was Schöneres, ne? ein deutsches, deutsches Vakuum zu haben. Ja. Ja. ja, ich war neulich, neulich äh, äh, bei meinen Eltern in der Heimat, ähm, Goslar am, am Harz, und da gibt es auch das Harzer Höhenvieh, das ja dann auch, also kein Wagyu, also nicht speziell die Rasse, aber auch da eben dieser Trend hin in den, auf den Harzer Wiesen, wo dann auch eben äh, ja, Rinder und Kühe äh, eben auslaufen und entsprechend man da auch irgendwie diese, diese Nähe hat und weiß quasi, dass sie in der Freiheit gelebt haben und zumindest bis, da, bis, bis zum Schlachtzeitpunkt ein gutes Leben hatten. <lacht> ja. Also das heißt, da gibt es einige auch, das ist auch eine, eine Sache, die man immer mehr sieht, dass eben ihr da, ähm, ja so dieser lokale An Anbau äh, oder die lokale Zucht, eben dass das auf jeden Fall ein Thema ist so und immer mehr so auch angenommen wird. Auf jeden Fall, ja. Also diese, diese Nähe auch zu uns, ähm, dann auch zu spüren, dass, dass wir das mit Leidenschaft machen, das ist den, den Leuten unglaublich wichtig. Aber ich würde sagen, nur das, also dass man nur diesen Tierwohlfaktor hat, reicht auch nicht. Also die, die Qualität muss dann auch total überzeugen. Also das, das merken wir auch, weil wenn die Leute dann ähm, einen am nächsten Tag schreiben, wie begeistert sie waren, dass sie noch nie so geiles Fleisch gegessen haben, die, die kaufen halt auch immer wieder. Also es ist einmal dieser, dieser Faktor, dass sie wirklich wissen, ähm, ja, es ist, dass die Tiere hatten ein super stressfreies Leben, aber dann auch, dass man es dann tatsächlich auch geschmeckt hat. Ich glaube schon, dass das so zusammenspielt. Okay, also, das heißt, also auch da quasi, wenn man das die Vergleiche zieht zu anderen äh, Online-Shops und, und D2C-Brands quasi, ist es auch wirklich da wieder so, die Qualität ist wirklich so erstmal das, das äh, Grundlegende, das A und O. Und äh, das muss einfach stimmen, äh, um halt eben Menschen zu begeistern. Das ist in der Landwirtschaft so, das ist aber auch eben in der Fashion so, das ist überall so. Ähm, die Produktqualität muss stimmen und dann kommt es halt eben auch darum, irgendwie, ja okay, diese Identifikation mit der Marke und in dem Fall halt eben auch das Wissen, dass eben wirklich da das äh, so mit euch und dem, was ihr tut, dass da eben diese Persönlichkeit und Nähe halt eben rausschimmert. Und da geht es ja genau heute darum, dass wir so ein bisschen gucken wollen, wie macht ihr das eigentlich? Ne? Wie, lässt ihr, wie lasst ihr Leute teilhaben an eben eurem eurem ja, Wagyu-Sauerland-Erlebnis und dem, was ihr da tut. Ähm, vielleicht noch ganz kurz, bevor wir da reingehen, ähm, wie groß seid ihr? Ist das wirklich, seid ihr beiden das, die das machen oder habt ihr mittlerweile auch schon so ein bisschen größeres Team? Du hast ja eben kurz im Nebensatz durchklingen lassen, dass ihr quasi von vorne bis hinten alles macht. Das heißt wirklich halt irgendwie morgens genau. früh aufstehen, äh, dann äh, in der Landwirtschaft aktiv sein und irgendwie zwischendrin nochmal Kundensupport und dann nochmal irgendwann zwischendrin Marketing äh, oder wie, wie kann man sich das vorstellen bei euch? Genau, so sieben Tage die Woche ist natürlich die Landwirtschaft, ähm, aber für uns ist das Gott sei Dank morgens, abends immer so ein Ausgleich zum Büro, ähm, die körperliche Arbeit dann draußen bei den Tieren. Ähm, aber wir haben noch eine, eine Festangestellte, die ähm, in der Landwirtschaft vor allem ähm, ja, tätig ist, aber uns auch im Versand unterstützt. Also das, da haben wir echt sehr großes Glück mit, dass sie da auch super viel Spaß dran hat. Und ähm, gerade jetzt so kurz vor Weihnachten ist das natürlich ähm, super, wenn man da noch jemanden hat, der immer mit anpackt. Genau. Und ähm, sonst ähm, bei den Events, die wir noch anbieten, haben wir dann ähm, Freiberufler, die uns da unterstützen, auch im Koch und im Service. Genau. Also wenn, wenn dann gerade Veranstaltungen sind, dann haben wir immer noch so ein paar Springer, die uns unterstützen. Aber wir sind sonst ähm, so bei den täglichen Sachen zu dritt bei uns am Hof. 
Okay, Wahnsinn. Aber das ist auf jeden Fall beeindruckend zu sehen, ein kleines Team und dann wirklich so eine sehr große Vielfalt eben von verschiedensten ja. Themen, die ihr da eben angeht, sowohl äh, am, am Bürotisch quasi, als auch dann aber eben draußen auf der Wiese. Ähm, du hast eben gerade schon mal anklingen lassen. Dann lass doch mal reingehen, weil ich das mega spannend finde. Halt, ne? Dass das, äh, euer, euer Thema oder euer Bereich und euer Produkt lebt ja eben auch genau von dieser Persönlichkeit, dass Leute eben mitkriegen, was die Story dahinter ist, auch was da alles drinsteckt in diesem ganzen Werdegang. Und äh, damals zu verstehen auch eben, wie ihr das Ganze angeht, wie ihr eben Leute teilhaben lässt. Du hast auch schon ein paar Punkte genannt. Ihr macht Events, ihr macht äh, Rundgänge auch. Leute können quasi bei euch auch vorbeikommen. Und dann eben auf eurer Website habt ihr ja auch äh, ja, äh, über Blog und Co. halt Möglichkeiten, eben Einblicke zu geben mit Fotos und alle, allem drum und dran. Sind das alle, äh, alles die Sachen oder was sind so die Touchpoints, die Leute mit euch haben? Wie transportiert? Was sind eure ja, Kanäle, über die ihr Leute teilhaben lasst? Mhm. Ähm, ja, zuallererst kann man vielleicht die, die Website sagen, wo dann häufig über Google die, die ersten Kontakte entstehen. Und da würde ich sagen, ist die, die Über-uns-Seite natürlich super wichtig, wo man schon mal so ein paar Bilder hat. Wir haben jetzt ähm, dieses Jahr auch so einen so Imagefilm ähm, gedreht, ähm, den wir dann auch auf der Messe gezeigt haben, wo man dann halt auch wirklich mal einmal zu uns ähm, auf den Hof kommt, ähm, die Weide sieht, die, wie wir mit den Tieren interagieren. Ähm, da kriegt man schon mal so einen, so einen ersten Eindruck. Und ähm, dann ist natürlich Social Media super wichtig, wo wir dann auch jeden Tag teilen, ähm, vor allem in den Stories, was gerade so bei uns passiert und dann einfach täglich ähm, immer das Handy mit, mit in der Tasche haben und dann auch im Stall auf der Weide ähm, Bilder machen oder im Versand, dass man wirklich immer, ja, immer mitgenommen wird. Ähm, das kommt extrem gut an. Genau, und dann, ähm, ja, so andere Kontaktpunkte sind natürlich dann über einen Hofladen. Ähm, wenn die, wenn die Menschen wirklich bei uns auf den Hof kommen, da machen wir auch gerne Hofrundgänge, also gerade so für Neukunden, dass man dann auch einmal mit den Leuten wirklich zu den Tieren geht, einmal kurz so ein bisschen erklärt, was unsere Philosophie ist und dann natürlich die, die Tasting-Events bei uns am Hof. Die machen wir aber nur über die Sommermonate, so von, von Mai bis August, September. Und dort kann man dann fünf Gänge vom Wagyu essen, zubereitet von unserem Koch. Ähm, zwischen zwei Gängen machen wir auch einen Hofrundgang. Also dann gehen wir wirklich mit den ganzen Leuten auf die Weide. Ähm, die Leute können dann auch mal ein Rind massieren, wenn sie möchten und ähm, haben halt auch wirklich diesen nahen Kontakt und lernen uns dann über vier, fünf Stunden kennen, was natürlich auch ähm, ja, sehr viel Vertrauen dann auch schafft. Okay, spannend. Das heißt, diese Nähe ist wirklich eine Sache, die extrem wichtig ist bei all dem, diese Transparenz und darüber dann eben durch die Nähe und Transparenz das Vertrauen aufzubauen. Genau, auf jeden Fall. Also wir bekommen auch oft das Feedback, dass die Leute wirklich dann auch sagen, sie, sie spüren einfach, dass wir das lieben, was wir tun, ähm, dass, dass wir da mit einer Leidenschaft bei sind und ähm, das hat man vielleicht auch nicht mehr ganz so oft und dass man uns das halt auch abnimmt. Ne? Und sowas kriegt man natürlich super vermittelt, wenn man wirklich vier, fünf Stunden mit uns zusammen ist, uns mit den Tieren zusammen sieht und ähm, das ist, glaube ich, schon ähm, ja, ganz, ganz praktisch, dass wir das hier auch so gut vermitteln können, ähm, dass wir so nah dann auch am Produkt sind. Ja, und irgendwie Content kann ja dann auch jederzeit eben gemacht werden, dadurch, dass ihr euer Handy mit dabei habt. Und dann, ich gehe davon aus, vor allem Instagram-Stories ne, sind das das äh, genau. Vehikel, über das ihr dann teilt. Wie viele Follower habt ihr da? Ein bisschen über 5000 sind wir da jetzt. Genau. Okay, aber ähm, aber Ziel ist natürlich mehr, aber ähm, Gott sei Dank auch sehr, sehr eng von der Community. Ähm, das macht sehr viel Spaß. Also wir kriegen viele Kommentare, viel, viele Nachrichten. Ne? Man merkt das ja auch über die Beobachter der Stories. Ähm, das, ist, das ist eigentlich sehr schön, dass es so, so eng ist, ne? dass man dann auch immer viel Feedback kriegt direkt. Okay, und du hast gesagt, so, ihr, du hast das Handy immer parat, machst dann nebenbei immer Stories, heißt aber auch dann wahrscheinlich, wenn dann Reaktionen kommen, bist du immer mal wieder zwischendrin, wenn eben gerade ein mhm. Moment zum Durchschnaufen ist, ist dann auch der Moment, wo du quasi zur Social Media Managerin wirst. Ja, Oder genau. Und dann spät abends noch auf dem Sofa. <lacht> ja, das, ist, ähm, <lacht> das ist immer die Gefahr. Ne? <lacht> aber ja, man macht es dann auch irgendwie gerne. Das ist, ist dann einfach so. Genau, ja. Ähm, ja. Was wir, ja was mega, ich, mega cool. Dann da die Frage. Achso, nee, sorry, äh, gerne. 
Genau. Was wir auch viel oder aktiv nutzen, ist ähm, WhatsApp oder WhatsApp Business, ähm, wo wir gerade so bei immer Handy in der Tasche und so. Ähm, aber das kommen ja immer mal Nachfragen auch zur Zubereitung der unterschiedlichen Steaks oder zu Lieferungen, ähm, Öffnungszeiten und das ist ähm, ja sehr beliebt schon, dass man da auch immer, und es ist halt auch wieder dieses Persönliche, man antwortet und die wissen dann auch direkt, wer antwortet und ähm, das sind wir sehr froh, dass wir das so aktiv machen und das auch, ähm, ja, man merkt halt auch direkt die, die Käufe danach, ähm, dass dann einfach nur nochmal eine ja. Frage ist, die geklärt werden musste. Okay, das heißt, ihr habt dann da WhatsApp direkt eingebunden auf eurer, eurer Seite, dass Leute dann eben direkt euch anschreiben können über WhatsApp und das ist dann wirklich diese 1 zu 1 Kommunikation. Das heißt jetzt nicht irgendwie mit Hey Charles oder ähnlichem dann irgendwie groß Newsletter über äh, WhatsApp quasi versenden, sondern wirklich diese 1 zu 1 Kommunikation, wo es nochmal darum geht, dass Leute gezielt anfragen oder irgendwie diesen persönlichen Draht nochmal, Kontakt nochmal suchen, weil sie eben eine Frage haben, weil sie eben nicht ganz sicher sind und ihr dann da diese 1 zu 1 Kommunikation halt eben drüber abwickeln könnt. Genau, so machen wir das, ja. Okay, das heißt auch gar kein anderes Tool, sondern das direkt dann eben von WhatsApp so bereitgestellt und ihr habt das dann auf eurem Handy ähm, und seht das dann. Genau, so machen wir es bisher, aber ja, für die Zukunft ähm, werden wir vielleicht auch nochmal die ein oder andere technische Lösung, ähm, <lacht> weil man irgendwann kommt man ja doch mit an die Grenzen seiner Möglichkeiten, aber bisher machen wir das noch alles ja. selber, genau. Nee, ist halt mega cool, ne? irgendwie am Anfang erstmal äh, möglichst äh, lean zu starten und das auszuprobieren, dann zu merken, okay, das funktioniert, Leute nehmen das an und dann zu überlegen, okay, wenn man dann an irgendeinem Punkt an eine Schwelle kommt, wo man sagt, okay, man kommt nicht mehr weiter, es wird jetzt wirklich zu viel, ich habe da keine Zeit für, dann halt zu gucken, okay, was, was gibt es da an technischen Lösungen, die dann vielleicht so Möglichkeiten der Automatisierung erlauben oder auch irgendwie Textbausteine zu nutzen und dann wirklich da den nächsten Schritt zu gehen. Aber überhaupt erstmal dann diesen Ansatz zu gehen, vieles auszutesten, zu gucken, ob das wirklich äh, interessant ist und gut ankommt, das ist ja mega spannend. Und genau, genau der Ansatz, den wir immer oder den ich auch immer wieder sehe und auch immer wieder hier im Podcast höre, dass das so genau der Ansatz ist, den viele halt D2C Händlerinnen und Händler halt fahren ähm, und extrem gut damit fahren. Ne? Erstmal viel austesten und dann, wenn man weiß, okay, es lohnt sich, es, es macht Sinn, da mehr Zeit reinzustecken oder Ressourcen, dann halt auch wirklich den Schritt zu gehen und nicht irgendwie gerade schon so ein, so ein riesen Schloss zu bauen und dann zu merken, ja, warte mal, die Straße fehlt keiner oder keiner kommt vorbei. so äh, Und dann sieht das gar keiner, die ganzen Aufwände, die du schon vorher reingesteckt hast. Kurzer Einschub, wenn du auf der Suche bist nach einer Bewertungsplattform, die nicht nur 0815 ist, sondern sehr, sehr am Puls der Zeit, dann kann ich dir auf jeden Fall wärmstenreviews.io empfehlen. Das sind auch andere Brands, die hier im Podcast gesprochen haben, aber auch Brands wie zum Beispiel Vi, Waterdrop, Gießwein, Lotuskraft und viele von unseren Tante-E-Kundinnen und Kunden, die auf jeden Fall auf reviews.io bauen. Es gibt viele verschiedene Features, es gibt sehr nice Widgets, die es erlauben, in den Shop einzuarbeiten. Also einfach mal vorbeischauen bei reviews.io. Eine, eine Sache noch, dann irgendwie das, das Spannende zu, zu hören, du, du sagst, okay, Leute kommen auch gerne vorbei am Hof, äh, sehen dann auch eben diesen, diesen persönlichen Bezug oder haben auch den direkten Kontakt zu euch. Ähm, seht ihr da bestimmte Verhaltensmuster tatsächlich, dass man eben irgendwie Leute erstmal irgendwie online bestellen und dann irgendwie nach der zweiten, dritten Bestellung irgendwann sagen so, hey, ich habe irgendwie so Lust mal wirklich dann euch kennenzulernen oder irgendwie über Instagram euch folgen und dann nach einer Zeit dann eben irgendwie bei euch vorbeikommen oder ist eher andersrum, dass Leute, die gerade irgendwie in der Durchreise sind, dann auch bei euch vorbeikommen und über äh, Social Media und Internet dann mhm. quasi mit euch im Kontakt sind. Gibt es da irgendwie <lacht> bestimmte Sachen, die du vielleicht auch einfach so durch Erzählung wahrgenommen hast? Also ich würde sagen, tatsächlich genau andersrum, also dass die Leute vielleicht wirklich über, über das Internet über, oder über Social Media auf uns gestoßen sind und dann erstmal zu uns an den Hof kommen, sich das einmal angucken wollen, ähm, dann vielleicht sogar auch irgendwie anderthalb, zwei Stunden zu uns hingefahren sind, was einen dann auch immer mal wieder überrascht. Ähm, und nachdem sie es dann gesehen haben und dann auch probiert haben, dann beim nächsten Mal dann online bestellen. Also erstmal einmal dieses sich wirklich persönlich angucken, so mit einem vertraut machen und dann beim nächsten Mal bestellen sie dann aber online. Und ganz viel auch über, über irgendwie ja, Mund-zu-Mund-Propaganda, dass man es irgendwie von Freunden ähm, empfohlen bekommen hat, das, das merkt man auch ähm, sehr, das merken wir jetzt auch immer mehr. Genau. Und wir. Okay, spannend. Aber das ist halt 
das ist halt mega spannend, so, ne? genau dieses zu sehen, dass es halt eben nicht nur irgendwie die digitale Welt gibt oder die Offline-Welt und dann gut, man irgendwie für Social Media anfängt, dann aus der Offline-Welt Sachen zu, zu, zu filmen, um die dann in der, in der digitalen Welt äh, rauszustreuen, sondern wirklich dieses Zusammenspiel zwischen den physischen Kontakterlebnissen da, vielleicht auch dann irgendwie ja diesen persönlichen Touchpoints und dann aber dieses Zusammenspiel halt eben zu, zu kreieren und das ist halt super spannend, glaube ich, und wo sich auch, egal ob man in der Landwirtschaft ist oder irgendwie wo man auch immer ist, das halt eben hinzukriegen, das sieht man auch, dass es ganz viele, keine Ahnung, so so ein Ryzen zum Beispiel, die, eine Triathlon-Marke, die versuchen dann eben so äh, Sporttreffs zu machen, wo man dann eben gemeinsam mit dem Rad rausfährt, um da auch da so, so ein ja, also Touchpoints physische zu schaffen oder auch irgendwie dann viele, die irgendwie anfangen, Showrooms zu bauen, um auch da Anknüpfungspunkte und Kontaktpunkte mit dem Team hinzukriegen. Ich glaube, das ist super spannend, eben wenn man da irgendwie die Möglichkeiten hat und sich das anbietet, da, da das hinzukriegen. Und das glaube ich, da, da super spannend, sich das abzugucken bei euch, wie ihr das, wie ihr das zelebriert auf verschiedenste Art und Weise. Ähm, cool, sollen wir da mal reingehen, dann irgendwie entsprechend so mal zu gucken, okay, was waren Learnings, was funktioniert gut, äh, was kann man sich abschauen genau. bei euch, was sind so quasi die Do's und Don'ts, wenn man ja. weiter tiefer in diesen, ins Content reingehen will. Genau, Machen ich habe vielleicht okay. noch eine kurze dann, Ergänzung. Ähm, ja. Oh, jetzt habe ich, <lacht> hab ich einmal reingeredet, genau, wir haben eine kurze, oder ich habe eine kurze Ergänzung, wir machen noch äh, Messen, das passt vielleicht noch ganz gut zu dem Thema gerade. Wir waren dieses Jahr auch auf dem Gourmet-Festival in Düsseldorf drei Tage lang und auf einer Genussmesse in Freiburg. Also sind dann auch noch mal so ein bisschen ja, in, in zwei verschiedene Regionen in Deutschland, haben da unsere Produkte angeboten und haben dann halt auch viel, viel mit den Kunden da, dort interagiert, viel erzählt, was wir machen. Und das war auch nochmal super, weil wir da nochmal ganz viele Neukunden gewonnen haben. Man merkt das jetzt auch an den Bestellungen. Wir haben das mit, mit Rabattcodes dann auch gearbeitet. Und man kann das natürlich jetzt auch erkennen, wer einlöst und solche Sachen. Und das war ganz gut nochmal, nochmal einfach um Neukunden zu gewinnen. Und dass die Leute dann auch uns wieder gesehen haben, das Produkt probiert haben. Das sind wir auch ganz happy, dass wir das jetzt einfach mal angegangen sind. Okay, spannend. Das heißt, da auch dann eben nicht nur, dass die Leute einen physischen Touchpoint eben mit euch haben, um dann in Sauland auf euren Hof zu kommen, quasi in eure, euer, euer, euren Betrieb, sondern auch äh, an Punkte zu gehen, wo eben Leute auch sich aufhalten, die sich für das Thema begeistern oder generell offen sind und diese Messe dann entsprechend keine B2B-Messe, sondern wirklich eine offene Messe, wo Leute, die sich ja. äh, dann für Gourmet essen oder auch generell hochwertiges Essen interessieren, dann eben äh, da auf euch stoßen konnten. Genau, richtig, ja. Cool. Ja, dann, dann fände ich es halt spannend mal zu hören. Überraschend finde ich, also ich dachte immer so, ja okay, vielleicht kommen Leute irgendwie bei euch auf dem Hof vorbei und dann, äh, weil, wenn sie gerade unterwegs sind und dann halt eben, wenn sie wenn sie dann nicht mehr in der Gegend sind, dass sie dann über, den, über die Website bestellen und euren, euren Shopify-Shop. Aber tatsächlich ist es ja so, dass ganz, ganz viel, du hast es gesagt, es gibt die Enthusiasten und Enthusiastinnen quasi, die Wagyu irgendwo mal erlebt haben oder gezielt halt eben nach extrem guten Fleisch suchen und dann darüber halt wirklich digital als erstes mal auf euren Shop kommen. Entsprechend da auch dann äh, Content halt ein wichtiger Hebel, Artikel und Beiträge, sodass, wenn man dann eben nach Wagyu sucht, im Idealfall irgendwie auf euch stößt. Ist das was, was von Anfang an ihr schon auch irgendwie so komplett geplant hattet oder ist das was, was eher zufällig passiert ist? Ähm, ja, ich würde sagen, das ist so Schritt für Schritt gewachsen. Jetzt, also die, die Inhalte auf der, auf der Webseite ist immer, immer mehr geworden und man hat natürlich auch immer mehr gemacht und damit sind dann auch die, die Inhalte gewachsen, die, die Rezeptseiten, ja, zusätzliche Seiten rund um, ums Thema Wagyu, genau. Wie seid ihr da aber konkret dann vorgegangen? Also ihr wusstet, okay, irgendwas müssen wir schreiben, dann wahrscheinlich als erstes das, was nahe liegt, irgendwie die Über-uns-Seite und dann ist es von da aus dann immer weitergegangen oder... Wie seid ihr da vorgegangen? Genau, ja, so die, die Klassiker, ne, die, die Über-uns-Seite, Kontaktseite, Produktseite und ähm, die, die standen natürlich als erstes und dann hatten wir überlegt, was haben wir noch so an zusätzlichem Angebot, was müssen wir noch unterbringen oder auch, was, was wird häufig von den Kunden gefragt, was sind so die klassischen Fragen, ähm, die wir noch beantworten müssen rund um den Versand zum Beispiel, weil es bei, bei tiefgekühltem Fleisch natürlich auch immer so, eine, so ein großes Fragezeichen ist, wie das funktioniert, wie das nachher ankommt ähm, und so ist das dann häufig dann auch über, das, ähm, über die Kundenfragen, ähm, wo das dann mit eingearbeitet Okay, das heißt so im Grunde der direkte Kontakt eben zu 
den Interessentinnen und Interessenten, den Kundinnen und Kunden, das, was eben angefragt wird, das aufzugreifen, um dann halt gezielter darüber zu berichten. Und auch da, spätestens da macht es ja auch wieder Sinn, dass ihr dann direkt vor Ort den Austausch habt, weil dann wisst ihr, was typischerweise auch Leute, die vor Ort sind, vielleicht für Fragen stellen, generell für Interessen haben oder vielleicht auch so ein bisschen noch irgendwie ja, Punkte, wo sie noch so ein bisschen kritischer oder irgendwie zögerlicher sind und das dann eben gezielt zu nehmen, und dann eben äh, für, für den, den eigenen Content zu nutzen. Und darüber mehr, äh, hat, wurde das dann immer mehr und es hat sich ausgespielt. Das heißt jetzt nicht so die krasse SEO-analytische Vorgehensweise, <lacht> Zahlen bis in die letzte Dezimalstelle irgendwie berechnen, sondern wirklich eher halt ähm, aus der Expertise, aus dem Bereich heraus und hörend darauf, was eben viele Leute fragen. Genau, so, das war euer Vorgehen. Ja. Um. Die andere Angehensweise ist vielleicht auch nicht verkehrt. Die kam dann nach und nach, dass man das vielleicht auch noch berücksichtigen sollte. Aber so haben wir tatsächlich nicht gestartet, sondern eher so wirklich aus dem Bauchgefühl, aus dem zu Wissen, was, was, was wirklich ja, so die, die Leute beschäftigt. Okay, spannend. Und wenn du jetzt darauf guckst, so was, was so die meisten Leute sich angucken oder was so die äh, ja, äh, Entry Points sind, quasi da, wo die, die Seiten, die als erstes besucht werden, ist das klassisch so, dass du merkst, okay, auf einmal ähm, so bestimmte Seiten, wo ihr dachtet, ja okay, auf jeden Fall, ist das so oder sind das irgendwelche Blogbeiträge, wo du gar nicht dachtest davon oder davon ausgegangen bist, dass das überhaupt irgendwie jemand interessieren würde? Ja, ähm, ja, die, die Über-uns-Seite ist schon relativ wichtig, aber ich merke das auch, ähm, ja, die Klicks dann zu den Videos, dass die schon sehr, sehr gut angenommen werden. Also gerade jetzt ähm, unser Film oder wir hatten jetzt auch ein, ein Video ähm, aufgenommen, wie, wo wir erklären, wie man ein Steak zubereitet, ähm, weil viele haben dann doch ein bisschen Angst ähm, bei dem teuren Fleisch, dass sie dann ähm, doch irgendwas kaputt machen und ähm, solche Sachen werden dann schon, schon extrem gut angenommen. Ähm, und dann aber auch einfach die Produktseite, ähm, wo wir dann natürlich auch immer noch viele, viele Informationen untergebracht haben. Genau, also wir merken da schon, dass ja. die Leute das häufig direkt, direkt auf die Ebene dann kommen. Okay. Und mit den Blogartikeln ist das da so, dass du merkst, okay, bestimmte Rezepte sind überdurchschnittlich viel irgendwie dann besucht worden, weil auf einmal irgendwie ja jeder nach, nach dem und dem Rezept sucht oder ist das irgendwie, kann man das gar nicht so genau sagen? Doch, merkt man schon. Also wenn man, wir hatten jetzt ein ähm, Rezept über, über Markknochen, wo ich dachte, das ist ähm, jetzt vielleicht nicht so das Allerspannendste. Aber ähm, dann hatte ich auch über auf, ähm, auf Social Media ein bisschen was ähm, dazu geteilt, ein paar Bilder und das ist dann mega durch jede Gecke gegangen und war dann, ich glaube, vier Monate im Voraus ausverkauft. Also das, ähm, ja, da denkt man dann so ein Produkt, das ist jetzt nicht unbedingt das Riesenhighlight, aber wenn man dann noch die richtigen Bilder und Text dann über Social Media hat, dann ist es auf einmal doch ein Highlight. Und ähm, ja, also da merkt man schon manchmal auch, wie man das steuern kann, wenn man auch mal vielleicht ein Produkt mehr auf Lager hat, wenn man dann auf ähm, Social Media noch diesen Content spielt, dass man dann ähm, ja doch ähm, es dann auch mal wieder aus dem Lager rauskriegt. Das ist, das ist schon sehr, sehr gut dann auch. Genau. Okay, spannend. Das heißt, es lohnt sich auf jeden Fall, diesen engen Draht zu haben, die eigenen Kanäle zu haben, weil man da dann eben gezielter auch äh, das steuern kann und vielleicht nochmal Fokus auf bestimmte Produkte legen kann, ähm, die, die ihr habt. Ähm, wie sieht das Ganze aus eben dann? Du hast äh, berichtet, so man fängt dann an, über verschiedenste Sachen zu schreiben, man macht vielleicht nochmal ein Video hier. Ähm, aber wenn es jetzt konkret halt eben auch um Rezepte und, und eben die Artikel geht, äh, also so Blogartikel, wirklich das, was mhm. man schreiben, äh, was ihr schreibt und so, ist das so, dass ihr dann quasi wirklich danach abends auf der Couch dann irgendwie zwischendrin, äh, zwischen dem Instagram Nachrichten beantworten und Reaktionen äh, reagieren, quasi dann auch irgendwie gesagt habt, okay, jetzt jeden äh, pro Woche machen wir irgendwie zwei Blogartikel, die wir schreiben oder irgendwie so und so viele Texte oder ist das, äh, wie, wie seid ihr da rangegangen? Ähm, die entstehen ähm, durch unsere Foodblogger, also wir arbeiten mit ein paar Foodbloggern zusammen, ähm, die die dann auch schreiben und da gibt es jetzt nicht so einen richtigen Contentplan, sondern dann auch so ein bisschen von den Jahreszeiten abhängig, dass dann im Winter zum Beispiel eher Rouladenrezepte oder, oder Weihnachtsmenüs entstehen. Ähm, aber wir versuchen schon so alle, alle drei Wochen neues Rezept hochzuladen. Aber es ist dann auch immer, ähm, ja, wie, wie der Foodblogger gerade so Zeit und Interesse hat, und ähm, der schreibt die dann auch für uns, macht dann auch Bilder dazu und ähm, da haben wir dann nicht so die, die ganz große Arbeit mit. Okay, das heißt, das habt ihr ausgelagert an Leute, die sich auskennen mit Essen, genau. die sich dafür begeistern und die dann so auf so einer Art Freelance-Basis für euch dann mit euch zusammenarbeiten. Genau, die die, die Leidenschaft so für Food-Fotografie und für, für gutes Essen haben. 
Sehr gut. Okay, das heißt, ich, ich nehme hier schon mal mit, auch da dann eben so Content ist am Ende, man muss es nicht immer so extrem analytisch und strukturiert vorgehen, im Sinne, dass man irgendwelche Zahlen und irgendwie äh, Suchbegriffe und Suchvolumina äh, sucht, sondern auch äh, tatsächlich halt eben nach Gefühl gehen kann und dem, was eben so offen sein für die Fragen, die gestellt werden. Und dass man da gezielt dann immer Stück für Stück sich vorarbeitet und eben da drüber schreiben kann, was eben Leute fragen und darüber dann Stück für Stück sich das Ganze immer weiter aufbaut. Man kann dann natürlich irgendwann, wenn man die Basis hat, auch saisonale äh, äh, ja, Rezepte noch mit dazu nehmen und so rüber dann langsam, aber stetig wachsen und äh, äh, sieht dann auch eben Erfolge. Ähm, so, das, das ist so ein Takeaway, was ich hier, hier mitnehme. Von der, man muss nicht immer alles selber machen, sondern man kann auch gucken, okay, wo gibt es äh, gute Überschneidungen, Synergien. Ihr äh, habt äh, Foodblogger, die eben entsprechend euch unterstützen und da ähm, dann ab und an gar nicht so konkret immer jeden Dienstag um 12 Uhr geht was live, sondern es ist halt einfach so, man muss so auch so ein bisschen fair bleiben und irgendwie gucken, <lacht> was, was überhaupt im Rahmen der Möglichkeiten eben Sache ist. Ähm, Guckt ihr aber auch irgendwie dann zusammen mit den Foodbloggern drauf und sagst, okay, dieses Rezept war mega gut oder irgendwie hier müssen wir in die Richtung, müssen wir mehr machen, das war nicht so gut oder ist es einfach so, auch da so vertraut ihr eurem Bauchgefühl? Genau, also man wertet es schon, schon aus, das machen wir schon, aber es kommen natürlich auch immer mal wieder neue Trends, ähm, vor allem aus der USA rüber, wo man dann auch schon gucken muss, ähm, nehmen wir das jetzt mit auf, ähm, Gerade so, so Briskets oder so, ähm, da gibt es unterschiedliche Zubereitungsmethoden. Da kann man dann schon gucken, ähm, passt das jetzt? Haben wir da Lust drauf, das mal auszuprobieren? Ähm, dass man da schon sich auch viel inspirieren lässt, dann so aus dem Ausland. Das ist schon wichtig. Ja. Genau. Okay, spannend. Und dann halt eben vor allem so Rezepte und sowas sind halt auch vieles oder so Tipps zur Zubereitung. Ist dann auch gezielt für die Leute vielleicht dann nochmal die letzte Hürde zu nehmen, die schon irgendwie mit euch im Kontakt sind, aber sich bisher immer nicht durchringen konnten, bei euch zu bestellen, weil sie irgendwie denken, ja okay, ich weiß nicht genau, wie ich das dann eben zubereiten soll, wenn ich schon so viel Geld in die Hand nehme. Das heißt wirklich auch da einen Conversion-Treiber. Gar nicht so sehr vielleicht dann irgendwie ein reiner Traffic-Treiber, dass Leute irgendwie auf euch aufmerksam werden, sondern eher diejenigen, die irgendwie auf euch kommen über Social Media und Co., dann eben bei euch sich so ein bisschen aufhalten und dann sehen, ah okay, das ist ja ein Rezept, das ist spannend oder die Zubereitung, ah okay, das, das, das kriege ich auch noch hin und dann eben darüber bestellen. Genau, ja. Ja, man merkt häufig dann so die, die verschiedenen ähm, ähm, ja, Kontaktpunkte. Dann haben sie vielleicht bei, bei Instagram das, dieses geniale Bild gesehen von dem Pastrami und dann ähm, finden sie noch einen Rezeptbeitrag, ähm, wie man den Pastrami aus Brisket herstellt. Und ja, so sind dann diese verschiedenen Kontaktpunkte und dann ähm, wollen sie es dann irgendwann doch auch selber probieren. Und dann ist das natürlich super, wenn dann da direkt der Link dann auch zum Produkt zu finden ist und es man dann auch sofort bestellen kann über den Blogbeitrag. Der Merchant Inspiration Podcast. Jede Woche eine neue Folge. Abonnier ihn und verpasst keine Folge. Okay, mega gut. Das heißt auch da wieder dieser ganzheitliche Ansatz, so wie man bei euch halt eben auch offline auf dem Hof mit euch in Berührung kommen kann, aber dann später vielleicht online bestellen kann, ist auch hier dieses Zusammenspiel zwischen eben dann Social Media, wo man ein Foto sieht von dem, von dem äh, ja, zubereiteten Endprodukt quasi, äh, aber dann direkt halt eben ein Rezept verlinkt, sodass man da die Leute auch eben rüberleitet wieder zu, zur eigenen Website und vielleicht auch da so ein bisschen einfach in dieser Entscheidungsfindungsprozessphase an die Hand nimmt und dann Stück für Stück da sensibilisiert, dass es gar nicht so schwer ist und die sehr, sehr wohl sich das selber zubereiten können. Auch das mega spannend halt zu gucken, auch da wieder dieses ganzheitliche Denken halt und wie kann man vielleicht verschiedene, ja, äh, am Ende Content Pieces über verschiedene Kanäle gut zusammenhängt ausstreuen. Ähm, so Tastings im Hof, wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, ist natürlich auch, wenn ich so Kaffee habe, also selber Kaffee verkaufe, liegt es natürlich nahe, dass man in irgendeiner Weise Tastings macht. Bei Wein hört man das auch ganz oft, bei Food and Beverages generell. Man kann natürlich aber auch irgendwie, Faye hatten wir zu Gast, die auch darüber berichtet haben, dass sie halt eben ihre VIP-Kunden mal und Kundinnen rein, äh, eingeladen haben zu sich ins Büro und auch da eben so eine Art quasi Interaktion geschaffen haben und auch da diesen persönlichen Austausch äh, also hinbekommen haben. Wie sieht das bei euch aus? Was so, wie hoch ist der Aufwand tatsächlich mit diesen Tastings? Ich kann mir vorstellen, halt eben, genau, euch ist ja nicht nur ein Tasting, sondern wirklich ein Mehrgänge-Menü. So, also insofern schon hm. recht aufwendig. Genau, recht aufwendig. Ähm, auch so mit Vor- und Nachbereitung natürlich. Ähm, wir sind ähm, ja so zu viert, zu viert bis fünft ähm, immer dabei. Ähm, für, für 22 Personen muss man dann dazu sagen, ähm, also wir sind schon echt viele Leute, aber auch weil wir sagen, ähm, Christoph und ich, wir wollen immer persönlich dabei sein, dann ist man wirklich mit jedem Kunden mal im Gespräch gewesen 
und hat dann wirklich eine enge Beziehung dann auch zu jedem geschaffen. Ähm, genau, und dann ja natürlich fünf, fünf Gänge dann erstmal vorzubereiten ähm, mit den ganzen Beilagen. Ähm, wir, wir machen das auch immer so, dass man ähm, ja wirklich verschiedene Steaks probiert, damit man dann auch ähm, ja nicht nur so diese Klassiker-Filet, die jeder kennt, Rumsteak, sondern auch Special Cuts, ähm, dass man zeigen kann, dass man wirklich das ganze Rind verwerten kann. Und ähm, unser Koch gibt dann immer noch viele Einblicke zur Zubereitung, die wir gerade schon hatten, weil ja dann auch mal viele es noch nicht probiert haben und dann da das erste Mal sehen und dem Koch dann auch viele Fragen stellen können, ähm, wie, wie grille ich das am besten, was muss ich da beachten, welche Kerntemperatur ist ideal. Ähm, genau, und dann ist es dann auch mit, mit Getränkeausschank und der ganzen Nachbereitung dann am Ende schon großer Aufwand, aber es lohnt sich auf jeden Fall immer. Ähm, also man merkt schon, dass, ähm, dass danach auch sehr, sehr viel hängen bleibt. Okay, das heißt aber so, ähm, es geht da wirklich nicht nur um das reine Essen als solch, sondern wirklich auch dann so ein bisschen so ein Educational, so ein bisschen halt eben die Leute abholen, hinter die Kulissen äh, bringen. Du hast jetzt gesagt, der, der Koch, der halt auch irgendwie über die Schnitte zeigt und da dann eben über die Zubereitung so ein bisschen da mehr äh, berichtet. Ähm, und wahrscheinlich werdet ihr am Anfang auch euch persönlich vorstellen und so ein bisschen halt über eure Geschichte und euren Werdegang berichten. Ne? Genau, ähm, genau. wir machen am Anfang, stellen wir uns immer vor, was wir machen. Und zwischen dem zweiten und dritten Gang gehen wir dann wirklich mit den Leuten ähm, zu den Tieren auf die Weide und erzählen dann auch was zu der Rasse, was die Rasse so besonders macht, was wir anders machen in der Aufzucht, ähm, ja, was uns besonders am Herzen liegt. Also dass, dass die Tiere wirklich einmal, äh, dass, die, dass die Kunden einmal alles von, von Anfang bis Ende ähm, wirklich ähm, ja, so verstehen und ähm, wissen, was wir machen. Und ähm, jetzt beim letzten Tasting im September gab es dann auch ein Highlight, da ist dann kurz nach dem Dessert dann noch ein Käbchen auf die Welt gekommen und das ist natürlich dann auch äh, total, <lacht> ähm, da wurde dann direkt die erste Patenschaft für abgeschlossen. Aber sowas kriegt man natürlich nicht häufig mit, das ist für uns ja auch immer noch was Besonderes und wenn man sowas dann live miterlebt, ähm, ist das natürlich ein riesen Highlight bei so einem Tasting. Spannend. Das heißt, da auf jeden Fall sogar dann bestens äh, vom Timing her das so hingekriegt, dass eben da äh, dann sogar noch so ein Live-Erlebnis war. Aber eben genau, so diese, diese, auch da diese Mischung, eben nicht nur das Reine, sondern auch das Erklären dahinter, auch hier wieder quasi das Storytelling. Das Storytelling, was man sonst eben auf einer Produktseite macht, um zu erklären, was eigentlich wie, wie die ganze, der Herstellungsprozess oder diese ganze äh, äh, ja, Zeit, die da reinfließt und die Liebe, dass das zu präsentieren, auch das dann eben auch auf diesen äh, ja, Tasting-Events oder den, den physischen Touchpoints halt eben auch wieder äh, mitzuerzählen, weil das am Ende natürlich auch einen großen äh, Wert oder den wahrgenommenen Wert weiter steigert und entsprechend die Leute dann nochmal umso mehr begeistert von Wagyu Sauerland. Gab es irgendwelche Learnings, so wo ihr mehr, äh, am Anfang was ganz anders gemacht habt als jetzt oder wo ihr gemerkt habt, okay, das funktioniert extrem gut, um halt nochmal Begeisterung zu schüren oder eben zu vermeiden, dass Leute irgendwie genervt sind oder war es von Anfang an perfekt? Hörst du mich gerade noch? Nee. <lacht> nee. Jetzt geht's jetzt wieder? Ah, jetzt ist wieder da. Ich höre dich auf jeden Fall. Okay. Okay. okay sehr gut. Um. Ähm, hast du das noch gehört, was ich gefragt hatte, oder soll ich das nochmal wiederholen? Am besten nochmal wiederholen. Es war so mittendrin weg. <lacht> okay. Nee, genau. Es war ähm, die, die Frage, ob. Äh, ob es bestimmte Learnings gab, die ihr in der Zeit hattet, äh, wie man irgendwie in den Tasting gut gestaltet oder ähm, ob ihr es immer schon so gemacht habt, wie ihr es jetzt gemacht habt, es quasi schon von, von der ersten Stunde an perfekt war oder ihr irgendwie gemerkt habt, okay, ein paar Sachen, die kann man anpassen, um Leute nicht so sehr zu langweilen äh, oder eben um noch Leute noch besser zu begeistern, um noch besser die Geschichte darzustellen, die Leute vielleicht nicht zu überladen von Informationen. Gibt es da irgendwas, wo ihr sagt, so, okay, ja, das, das, das waren Learnings auf jeden Fall wieder oder, oder war alles perfekt? Nee, wir haben schon immer Stück für Stück dazugelernt. <lacht> ähm, unser, unser Grillmeister macht auch schon privat ähm, für sich auch immer so Tastings. Ähm, da hat er natürlich auch schon mal so ein bisschen Erfahrung mitgebracht, wie man das am besten von den Gängen gestaltet, ähm, dass man einen schönen Appetizer vorneweg hat, ähm, ein spannendes Dessert, dass das, dass das, das Essen, der Essensteil schon mal auf jeden Fall sehr, sehr geschlossen ist. Genau, und dann beim Hofrundgang, dann hat man natürlich auch schon mal angepasst, ähm, dass der von der Länge ähm, 
dass er einfach eine gute Länge hat, dass ähm, was man, was für Fragen halt auch immer kommen, dass man die schon mal so ein bisschen vorwegnimmt, ähm, was man so erzählt und ähm, dass man dann auch einen, einen gelungenen Abschluss hat. Ähm, da haben wir uns dann auch mit der Zeit was ganz Cooles überlegt. Wir machen zum, zum Abschluss immer noch ein Quiz, wo man dann was gewinnen kann. Ähm, und da merkt man dann auch, ob die, ob die Leute alle gut aufgepasst haben wegen, während des Hofrundgangs. Ähm, unser Koch erzählt auch immer noch mal so ein paar Insights zur Fleischreife und die werden dann da alle im Quiz abgefragt. Und das ist eigentlich immer eine sehr, sehr lustige Geschichte, weil auch gute Fragen dabei sind und ähm, alle dann noch mal so ein bisschen mitfiebern zum Schluss. Genau, aber sowas ja, entwickelt das heißt, sich dann also einfach ein so durch Zufall mit der Faktor, Zeit. Der da reinkommt auf jeden Fall äh, mit dem Quiz und dann eben der Abfrage dahingehend, äh, ob Leute äh, mit, mit äh, aufgepasst haben und auch die Belohnung gleichzeitig so, dass dann eben auch Leute rausgehen und nochmal viel, viel aktiver quasi zugehört haben, weil sie wissen, okay, da geht es jetzt gleich um was. Genau, ja. <lacht> okay, sehr stark. Cool, dann vielleicht nochmal der ganz kurze Schwenk zu Social Media. Was waren so eure Learnings bei Social Media? Was kommt extrem gut an? Was kommt auf jeden Fall gar nicht an? Gab es auch schon mal so, ich kann mir vorstellen, so ein Thema Fleisch ist natürlich ein super emotionales Thema. Es gibt Leute, die super dafür sind, Leute, die super dagegen sind. Hattet ihr schon mal sowas wie einen Shitstorm? Gibt es bestimmte Themen, die ihr lieber ja, äh, umschifft oder ist das alles, bei euch geht alles? Ja. Also wir machen immer so eine gute Mischung aus, aus Fleisch und auch Persönlichem. Also ich versuche das immer so im Wechsel zu machen, dass man einmal ein Fleischbild hat, irgendeine neue Rezeptidee, aber dann beim nächsten Mal auch wieder irgendwas von, von uns berichtet, vom Hof, von irgendwelchen Events, die wir hatten. Und was dann natürlich immer ein bisschen krass ist, man kann jetzt nicht so ein, so ein süßes Kälbchen direkt neben einem rohen Steak zeigen. Also das ähm, haben, man, haben wir ganz, ganz zu Anfang direkt gelernt, dass das nicht geht. Ähm, das ist einfach zu, zu ein krasser Kontrast. Ähm, also das, das sollte man auf keinen Fall machen, ähm, weil ja, es findet einfach jeder süß und dann direkt daneben das Fleisch zu zeigen, das, das geht dann halt einfach nicht, auch wenn es einfach zusammengehört. Aber ähm, so sowas sollte man auf jeden Fall unterlassen. Ähm, aber Gab's sonst da irgendwie dieses... schon dann irgendwie negativen Kommentare oder irgendwie sowas? Oder wie, wie habt ihr das gemerkt? Oder habt ihr selber gemerkt, ähm, oh, das sieht jetzt ein bisschen komisch aus? Nee, wir hatten einen ganz netten Kunden, der uns darauf hingewiesen hat, dass das vielleicht nicht so ganz gut <lacht> ankommt. Also das, ähm, und da hatten wir Gott sei Dank auch noch nicht so viele. Also ähm, Shitstorm hatten wir tatsächlich noch nie Probleme mit. Da haben wir... Ähm, sehr, sehr großes Glück gehabt, würde ich jetzt auch mal sagen, weil es gibt natürlich die, die Hater, ähm, aber bei uns sieht man halt auch, dass die, die Tiere ein gutes Leben haben, also viele, viel Platz ähm, die auf der Weide ähm, und vielleicht auch dadurch, dass wir so eine, so eine enge Community haben, dass wir vielleicht auch gar nicht so die, die Leute bisher angezogen haben, die, die jetzt so die ähm, ja, Veganer, Vegetarier aber wie macht ihr das jetzt? Das heißt, ihr zeigt gar keine Kel äh, kleinen Babykälber mehr, oder? Genau, also wir zeigen ähm, schon Tiere, ähm, auch, auch von den relativ nahen, aber dann ältere Tiere. Ähm, oder dann so als Gesamtbild auf der Weide, aber jetzt ähm, so, so Tiere unter einem Jahr zeigen wir jetzt nicht direkt. Also in den Stories schon, aber nicht auf den Postings. Mhm. Da haben wir das jetzt so okay. komplett gestrichen. Okay. Sehr gut, das genau. heißt, da direkt die das... Die bleiben dann privat auf dem Handy. Ja, genau, die, die sind dann privat auf dem Handy, die können dann vielleicht gezeigt werden <lacht> bei so Tastings oder ähnlichem und äh, dann in den Stories kriegt man es ja auch dann eben mit in dem Alltag, ne? wenn du dann irgendwie so ein bisschen die Leute mit abholst und dann so ein bisschen berichtest. Ist das dann auch so, dass du, dass dann irgendwie ein großer Teil so ein educational Teil ist, wo ihr Leuten zeigt und beibringt, wie eigentlich Landwirtschaft auch am Ende funktioniert, weil ich mir vorstellen kann, dass viele vielleicht auch dann gar nicht, oder meine, meine, meine Vorstellung wäre, sind viele Städter dabei, die gar nicht so sehr irgendwie Anknüpfungspunkte mehr haben von der Landwirtschaft und irgendwie sich so Bilder ausmalen oder, oder ist das gar nicht der Fall? Also wir versuchen schon einen Einblick so in unseren Alltag zu geben, aber es ist jetzt nicht, dass wir ganz krass ähm, erklären jetzt, wie, wie, wie machen wir Heu, ähm, wie, wie funktionieren so manche Sachen oder ähm, dass wir jetzt auch so, so sehr in dieses Politische reingehen, das würde ich jetzt nicht machen. Also wir, wir gucken schon, dass wir ähm, ja so unseren, unsere Philosophie erklären, auch wie wir Landwirtschaft beschreiben, weil wir es ja wirklich, weil es bei uns ja gar keine klassische Landwirtschaft ist. Ähm, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass wir so ein richtiger Aufklärungsblock sind, ähm, was das Landwirtschaft angeht. Ähm, dann sind unsere, ist unsere Zielgruppe dann doch eher interessiert an der, an der ganzen Fleischgeschichte und Zubereitung. 
Aber ähm, man kann es schon immer mal wieder mit einspielen und dadurch macht es dann auch vielseitig. Ähm, und dann muss ja. man es vielleicht auch immer mal wieder ausprobieren und auch nachfragen, ob sie es interessant fanden. Und ähm, das kann man ja Gott sei Dank über die Stories alles immer sehr gut machen. Okay, sehr gut. Das heißt auch da so die interaktiven Features nutzt ihr schon ähm, und ähm, holt auch immer, fragt mal wieder ab, so, okay, welche Themen und könnt darauf dann eben gezielt auch wieder äh, agieren. So ein bisschen, wie ihr es gemacht habt, halt eben mit der generellen Content-Gestaltung. Auch da wieder sehr nah an den äh, Endkonsumentinnen und Konsumenten sein und eben darauf hören, was, was die halt eben eigentlich am Ende möchten oder interessiert. Genau, richtig, ja. Cool. So, gibt es irgendwie so generell, wenn du auf das Thema, ja, äh, die Geschichte über euch erzählen, die, die Leute äh, mit hinter die Kulissen von euch nehmen äh, und sowohl irgendwie übergreifend oder irgendwie ganz äh, im Speziellen bestimmte Sachen, wo du sagst, okay, das war so das große Aha-Moment, irgendwelche Learnings, irgendwas, wo wir, bevor wir jetzt hier äh, quasi zum Ende des Podcasts kommen, auf jeden Fall nicht quasi äh, aufhören sollten oder, oder ähm, trifft es das alles hier ganz gut? Wir haben so ein bisschen alles so äh, backern können. Ja, also ich würde schon sagen, dass es super wichtig ist, so einen bunten Mix zu machen. Also, dass man einmal wirklich Social Media macht, die, die Leute auch auf den Hof oder zu, zu sich, ähm, zum, zu seinem Store einlädt. Ähm, dann auch E-Mail-Marketing nutzt, also das, ähm, das ist für uns auch ein wichtiger Kanal. Und auch so die, die klassische Print-Geschichte, also Presseartikel, ähm, gerade jetzt bei uns jetzt hier in der Region, nutzen wir aktiv oder auch auf Netzwerktreffen aktiv zu sein, dass man immer mal wieder Berührungspunkte hat. Und viele haben dann schon mal von einem gehört und brauchen dann einfach nochmal einen zweiten oder dritten Kontakt. Und ähm, das merken wir ganz gut, dass man, wenn man so viele Kanäle bespielt, ähm, ja irgendwann die Leute dann doch bei einem kaufen. Gerade wenn man ein etwas besonderes oder hochpreisiges Produkt hat, dann braucht man einfach nochmal so den, den einen Kontakt mehr. Und ähm, deswegen ist das einfach super gut, wenn man sehr aktiv ist und ähm, sich immer mal wieder zeigt, genau. Okay, es braucht also auch äh, bei euch mehrere Touchpoints in, der, in dem Entscheidungszyklus. Ähm, das nehme ich auf jeden Fall auch nochmal mit. Und dann, wenn du jetzt auf 2023 blickst und die Pläne, die fürs kommende Jahr anstehen, gibt es da bestimmte Punkte rund um Content-Marketing oder einen Online-Shop, wo du sagst, okay, das sind so Ziele, das will ich jetzt auf jeden Fall angehen? Ja, wir wollen ähm, unseren Online-Shop jetzt auch übersetzen. Ähm, das ist ein großes Thema. Also so die Internationalisierung, dass man noch in, in mehr Länder einfach verschickt, weil die, weil die Zielgruppe ja sehr speziell ist, dass man da noch mehr Personen erreicht und ähm, ja noch mehr automatisieren, ähm, dass, es, dass der Alltag ein bisschen leichter wird. <lacht> genau. Aber das sind so die, okay, die das zwei heißt, großen. Dass du da so ein bisschen Unterstützung Punkte. spürst. Ja. Genau, ja. Okay, dass dann mehr Zeit wieder frei wird, dass du vielleicht dann auf der Couch auch einfach mal so auf der Couch sitzen genau. kannst, um Social-Media-mäßig oder Kundenservice parallel machen zu müssen. Ähm, okay, cool. Spannend. Sehr, sehr, sehr spannend. Und ich finde es mega cool, weil es halt eben einfach mal nicht so das klassische Produkt ist. Ich weiß auf jeden Fall, auf dem Shopify Meetup haben wir auch intensiv über das Thema Logistik gesprochen. Das wollte ich heute mal ein bisschen ausklammern, wobei das natürlich auch ein Thema für sich ist. Wie schafft man es halt eben wirklich so, ja, Lebensmittel, hochwertige Lebensmittel, auch die gekühlt werden müssen, im Zweifel halt eben von einem Ort zum anderen zu kriegen und was da auch alles noch an irgendwie, ja, vielleicht schönen und nicht so schönen Stories gibt. Aber heute wirklich eben, weil ihr den Award gewonnen habt, rund um das Thema Content Marketing, äh, wollte ich einmal tiefer reingucken, wie ihr das Thema Content Marketing angeht. Und es braucht nicht immer so diese krasse analytische Sache, sondern muss manchmal auch einfach auf sein Bauchgefühl hören, auf das, was vor allem eng an den Kundenstimmen dran ist, äh, was, was die sagen, was die eben an Fragen stellen. Und das kann man sehr gut aufgreifen, um dann halt eben solche Themen zu nehmen. Man kann ähm, Content nutzen, um nicht nur eben ja, äh, Traffic erstmalig in den Shop reinzuholen, sondern auch gezielt halt eben Leute, die schon mal irgendwie erste Anknüpfungspunkte hatten, ähm, ja, dann am Ende doch von einem zu begeistern durch eben die richtigen Rezepte und durch die richtige Bespielung, sodass es auch wirklich ein Conversion-Element ist in eurem Fall äh, und eben auch diese, dieses Zusammenspiel zwischen eben Offline und Online, dass man da auch quasi äh, äh, gedankliche Barrieren aufbrechen sollte äh, und nicht mehr nur einen digitalen Kanal und einen Offline-Kanal oder wie auch immer, sondern halt eben so diese Journey auch quasi, was das alles angeht, im Kopf haben sollte und dann ist man auf jeden Fall schon sehr, sehr gut dabei. Ob man dann die Merchant Inspiration Award im Content-Bereich gewinnt, weiß ich nicht, aber zumindest ist man einige Schritte weiter äh, voraus. 
Ähm, Kati, Riesendank an dich. Vielleicht noch hier die Möglichkeit, letzte Worte. Ich habe gehört, auf jeden Fall, du sagst, äh, zwischen den Jahren schmeckt euer Fleisch besonders gut. Ne? Das heißt, wenn man jetzt hier <lacht> zuhört und irgendwie sich mal einen eigenen Eindruck machen will, man hat jetzt viel gehört über eben das Besondere, was ihr, was ihr macht. Man kann auch nochmal bei euch im Shop vorbeischauen auf der Website und nochmal das Video sehen, euch sehen, nochmal mehr erfahren über das, was wir hier gehört haben, hinaus. Und kann dann eben entsprechend sich begeistern und äh, vielleicht ja die, die Feiertage, die ruhigen Tage nutzen, um direkt mal das ein oder andere Rezept selber auszuprobieren. Ähm, hast du sonst noch irgendwelche Kommentare, irgendwelche, ja, irgendwelchen Input, ähm, bevor wir hier jetzt aufhören? Ja, ja erstmal vielen Dank ähm, für das Gespräch, hat mich total gefreut. Ähm, genau, wenn ihr Lust habt, einfach mal vorbeischauen. Ähm, Entweder bei uns am Hof oder im Online-Shop kriegt er schon mal auf jeden Fall viel, viel von unserer Philosophie mit. Ähm, Würde uns freuen. Ja, und ähm, cool. sonst würde ich einfach sagen, ähm, ausprobieren, machen. Ähm, man merkt ähm, ganz schnell, was funktioniert, was nicht funktioniert und kriegt das Kundenfeedback. Und das war so unser bestes Learning, einfach auszuprobieren. Mega gut. Kathi, riesen Dank, dass du hier warst. Ich bin begeistert und ich werde auf jeden Fall auch mal was von euch ausprobieren und mal quasi dann so ein bisschen Sauerland zu mir mit nach Hause äh, äh, ordern quasi. Und ich, äh, ich, ich würde mich freuen, wenn hier ein oder andere auch zuhört und dann entsprechend sagt, okay, spannend, das will ich mal ausprobieren, das will ich selber erleben, sei es wegen der Logistik, sei es wegen des Storytellings oder auch wegen des Produktes. Entsprechend frage ich mich riesig gefreut, dass du hier bist und freue mich aufs nächste Mal. Ja, vielen Dank. Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.